0: Halo halo, halo 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 Kembali lagi di Celatu Podcast suka naik bis bersama saya Ario dan saya Jobrek. Kenapa kita suka naik bis, break? Gak ngerti, karena kita adalah buzzer pemerintah Yoi, Yoi bro, keos Dua hari yang lalu, tepatnya hari Jumat ya Jumat, bener Itu ada demo besar-besaran Hampir seluruh Indonesia lah Yoi, jadi kita tahun ini sudah dua kali demo ya, Brok ya? Enggak dong,
1: sekali lah
0: Oh itu tahun lalu ya? Ya tahun lalu Kamu ikut demo? Yoi, bener Bener-bener <laughs> Aduh bener, bener. Indonesia tiap tahun demo besar Wede, Apakah tanda-tanda Kembali ke masa order baru Tanda-tanda kudeta, bro <laughs> Waduh, keri <laughs> Nah jadi kemarin itu Dua hari yang lalu ada Demo besar lagi Terkait dengan omnibus law ya, Brek, ya? ya. Dan ini banyak diprotes ya Betul. Oleh masyarakat hmm. Nah, tapi yang bakal membahas ini Itu bukan kita ya, Brek, ya, ya? Iya benar, bro. Kita sudah mendatangkan Tiga pemangku kepentingan dari berbagai sisi yang ini ya terdampak Omnibus Law ya.
1: Iya, stakeholder lah stakeholder. Iya.
0: Masa aku tadinya stakeholder. Dari tiga kubu ini ada yang diuntungkan, ada juga yang diresahkan. Iya,
1: diresahkan.
0: Bahkan bukan diresahkan ya, mungkin udah mencak-mencak. Yo, Bro. Nggak sabar membakar ya. mulet-mulet usan us. Nah, langsung aja kita sambut tiga tamu kita. Ada Pak Erik dari sisi regulator ada Pak Rio sebagai pengusaha dan juga Pak Arif sebagai pekerja. Nah, ini kita sambut langsung ya, tiga tamu kita hari ini. Halo Pak Erik. Halo. Pak Erik ini apa ya, Pak, posisinya di pemerintahan ini, Pak?
2: Ya, staf-staf biasa lah, Mas. Oh, yeah. iya. Gitu, ya. Yeah. Dokumentasi. <laughs> Dokumentasi, <laughs> benar-benar Pemerhati kebijakan sajalah. Oh, Pemerhati yeah, yeah. kebijakan lebih tepatnya gitu.
0: Sebelumnya kita mau disclaimer dulu ya. Kita bukan pakar politik maupun pakar hukum. Betul. Jadi ya, anggap aja ini seperti obrolan bapak-bapak di War, Warkop lah warko, warko. warko, bener, bener, bener. bener
2: Tapi tidak mengurangi esensi dari obrolan kita ya. Yoi. Bener Bahwa kita tetap Mengangkat isu-isu yang Sedang hangat ya, ya, ya. Selamat lah bagi Pendengar setia celatu ini Kita kali ini obrolannya agak
0: Ya agak, beratlah, berat lah berat Iya dibilang berat ya <laughs> berat
2: Tapi Kita memang bukan expert ya, juga bener, dibilang bener. Ya, ya. Berat juga enggak bisa ya, gitu bener, bener,
1: hmm. bener.
2: Paling tidak ini membuka cakrawala pengetahuan lah bagi ya. kita semua.
0: Gorong-gorong kok wis Pak Erik, iki tujuane digawe no omnibus lho. sih?
2: Jadi begini. Saya mulai dulu dari istilah omnibus law saja ya Omnibus. Nah, ini adalah kata yang berasal dari bahasa Perancis ya. Jadi pada tahun 1820 itu di Paris ditemukan sebuah kendaraan. Kendaraan yang besar yang bisa mengangkut banyak orang.
0: Ya apa itu bis apa?
2: Benar, base. Kita saat ini menyebutnya bis. Cuman pada saat itu orang mes banget. Uh, kok ada kendaraan sebesar itu untuk mengangkut banyak orang? Hmm. Nah, pada saat itu bus itu dinamakan bus omni.
0: Oh, omni ku karena
2: Ya sebutannya omni aja.
0: Omni ku nih kayak maha menurut ta?
2: bukan. Betul jadi ya. ibarat seperti jancuk gitu kan. Dulu ya, ya. kalau kita mengenal tank Belanda kan namanya Oh ya ya. Jancuks ya. gitu. Jankuks, jancuk. tapi kan nama lidah kita kan menyebutnya jancuks gitu kan. Oh. Nah, oh. Jadi bus itu mungkin namanya omni gitu aja. Oh. Cuman karena emis omni ini jadi sesuatu yang trademark. Jadi segala sesuatu yang bisa mengangkut banyak orang, mengakomodir banyak hal itu disebut omnibus. Omnibus Law itu berarti suatu
0: peraturan ya. yang di dalamnya itu ternyata mengangkut bisa mengangkut banyak peraturan-peraturan lain. Benar, oh.
2: benar sekali. Jadi oh. Omnibus Law ini terdiri dari 11 klaster gitu ya.
0: Waduh, kayak perumahan, Dik.
2: Benar, benar 11 klaster dan di dalamnya ada 1244 pasal.
0: Oh, wah kene rek. Ya Benar, Allah. benar
2: sekali ada banyak ya wis kalau masalah dengan URI PHD wilawake. Oh. jadi berarti sebelas ini banyak lah nanti kita semua bisa google ya cuma yang menjadi headline itu satu kluster yaitu undang-undang ketenaga kerjaan Mm-mm. itu mungkin yang menjadi bahasan atau topik dalam seminggu terakhir ini
0: oh aku boleh tanya bentar gak sih pak
2: Boleh. kemarin
0: boleh. itu kan banyak berdemo nih iya Mereka berdemo karena tidak setuju dengan Omnibus Law, terutama tentang ketenaga kerjaan.
2: Benar, benar.
0: Nah, tapi apakah orang pendemo yang kemarin itu sudah membaca semua ribuan undang-undang di Omnibus Law?
2: Saya yakin... Tidak. Saya tidak bisa ya men- menjustifikasi orang-orang sudah membaca atau belum. Tapi kalau kita melihat dari sisi kacamata regulator atau pemerintah dalam hal ini, pasti melihat ini dari sisi itu, kacamata makro. Istilahnya helikopter view. Jadi, <tuh> waduh, ngeri-ngeri. Ya. Aku ngeri
0: helikopter yang lain, Pak. Iya,
2: <tuh> helikopter view itu ibaratnya memandang dengan kacamata yang luas, gitu ya. Pemerintah ini, karena bagi buruh memang ada pasal-pasal yang menurut mereka merugikan sekali. gitu Tetapi, poin penting atau poin dasar yang harus diketahui masyarakat, ini Omnibus Law ini kan mengakomodir banyak aspek. Makanya di dalamnya ada 11 kluster. Nah, tujuan utamanya memang untuk meroketkan perekonomian nasional, ya menarik investasi dari asing. Karena kita tahu di tahun lalu 2019 itu ada 33 korporasi multinasional yang merelokasi usahanya keluar dari negara China padahal kita tahu sendiri China terkenal dengan negara yang sangat ramai investor di sana serba murah ya kan, sehingga kita bisa menikmati barang-barang yang remeh-remeh harganya murah-murah elektronik, mobil, dan sebagainya justru malah berpindah dari China hmm. dari 33 perusahaan multinasional itu 23 perusahaan memutuskan merelokasi ke Vietnam benar-benar benar kan? benar itu Lalu 10 perusahaan lainnya merelokasi, ada yang ke Kamboja, Malaysia, Thailand. Gitu. Dan tidak ada satupun yang ke Indonesia. Benar, benar. Nah ini kan menjadi suatu pertanyaan tersendiri. itu, Karena perpindahan relokasi ini pasti memindahkan banyak sekali aspek, termasuk capital yang bisa nanti berdampak pada adanya pembukaan lapangan pekerjaan gitu kan. Lah, akhirnya setelah dievaluasi pemerintah memandang perlu bahwa harus ada suatu terobosan undang-undang payung hukum supaya hal-hal tersebut itu dapat menarik investasi benar, Indonesia. Benar, benar, benar. Lah, kita tahu sendiri kadang-kadang undang-undang ini saling tupang tindih satu sama lain. Oleh karena itu pemerintah merancang undang-undang yang mengakomodir banyak undang-undang itu tadi. Hmm. yang terangkum dalam Omnibus Law itu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Itu sih. Pak Arif nih, Pak. Kan Bapak kemarin ikut demo ya, Pak? Iya, yeah, benar. Bapak, kemarin gimana, Pak? Demo itu karena masalah apa yang Bapak itu tidak setuju di Omnibus Law? Kan tadi yang seperti dibicarakan oleh Pak Erik, Omnibus Law itu justru malah membantu kita loh, Pak. Enak loh Indonesia ke investor loh. Karena akhirnya, nanti banyak la kerja datang di Indonesia. Lah Bapak kenapa kok demo, Pak?
1: Itu kan dilihat dari sudut pandang enak pakai investor. Mm. Tapi dari sisi saya sebagai tenaga kerja, waduh, Langsung itu, sing langsung yang langsung di lapangan loh. Iya. Yeah. Apa dampak positif sing tak dapat dari peraturan niku?
0: Lah itu, Pak. Apa? Kan akhirnya jadi banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bapak kalau nanti bosan Ah, aku pindah, nah Bapak tinggal Pindahnya gampang Pak, gak kelamaan Pak Bapak pindahnya Pengangguran nanti kan juga seneng Pak harusnya Pak Akhirnya dia tidak menganggur lagi Pak Dapat kerja ngerti. Ya, itu,
2: itu, itu. ngerti,
0: ngerti Switching kerja juga gampang, ngerti. kalau misalnya Bapak, Bapak Arief Waduh saya bosan nih Pak, tiap hari Lihat tembok aja nih, ngadep tembok Terus, Wah, pengen pindah kerja yang ngadepnya View pegunungan Nah mungkin nanti switchingnya Gampang daripada kayak sekarang kan Bapak Sebagai pekerja itu salah satu Keresahannya kan ini pak, pengen ganti kerjaan tapi, wahdu nanti susah nyari kerjanya, gitu. Bener gak pak Arif pak?
2: Pak Arif ini kan termasuk baby boomers, oh. jadi mungkin kemilenialannya belum terlalu besar. Oh masih Begitu. ini ya pak?
0: Sama suka dipecat gitu ya pak? Iya bener. <laughs> suka. Saya itu nggak suka
1: lihat anak-anak milenial itu yang ganti-ganti pekerjaan itu saya nggak suka. Oh gitu ya. Pak. Saya itu orangnya konvensional, jadi Kalau misalnya udah masuk ya udah di situ aja terus. Gitu, oh gitu.
0: iya iya iya.
1: <laughs> Jadi gini yang yang saya lihat ya ya benar mungkin omnibus lawiku menyerap tenaga kerja baru karena kan kampus-kampus setiap tahun kan usudawan lah beribu-ribu kan. Benar. Sementara benar, daya serap perusahaan itu sedikit karena nggak ada ya investor terus loker-lokeriku ya kuota nih paling mah 100 uno. Jadi aku ngerti paham di situ. Tapi ketika nanti dia sudah menjadi bagian dari perusahaan, iku tak yang kami permasalahkan sebagai pekerja.
0: Oh. Apa
1: di mana apa undang-undang iku menguntungkan bagi pekerja? Karena sing tak baca ya iku hampir enggak ono sing menguntungkan pekerja. Oh. Jadi ya sing iku pure pokoknya perusahaan untung. Aku gak
0: ngurus mas Bapak bekerja keluar, pokoknya kantorku untung terus. Oh, no. oh, lah tapi kan problemnya di situ, Pak Problemnya di awal itu lapangan kerja aja belum ada kok. Bapak mau bingung <laughs> apa demo tentang ketenaga kerjaan lah, Bapak ya. aja banyak yang belum bekerja, pak Ya ngerti.
1: Gini, gini. Sudah <laughs> <saya> bapak <laughs> jadi gini. Oke okay lah, kan bukan lapangan baru. nah, sing sudah bekerja
0: gitu. Sing sudah bekerja di, ya, ya, di, di perusahaan-perusahaan nih, loh. Hmm.
1: Bagaimana nasibnya dengan Uu Ciptaker yang baru. Oke,
0: okay. kalau gitu apa Pak dari sisi Bapak Arif sebagai budak korporat ini Nga. apa Pak? Pertama iki mungkin belum
1: berhubungan dengan iki yo, belum berhubungan dengan pekerja yo. Lebih ke iku. le misalnya buka usaha baru. Jadi let sinta baca iku perusahaan-perusahaan sing mau mendirikan usaha baru iku iku di persingkat lah, oh boh koy birokrasi ini bener, karir, bener. termasuk Kayak membuka-buka lahan. Nah, membuka-buka lahan itu kan berhubungan dengan Amdal kan. Analisis meneng- mengenai dampak lingkungan. Mm-hmm. Nah, itu sing Aku sebagai rakyat Indonesia biasa ya. Ada ini negara paru-paru dunia loh. Wey. Jadi, kalau misalnya membuka uh, perusahaan baru. Sementara Amdal mbok mau kecilkan dampake Yo kan bakal delok hutan dibakar se ce- enaknya kan.
0: Oh, Bapak dulu ini aktivis 3 ya hour ya, Bro. Ya? Aku
1: Greenpeace.
0: <laughs> <laughs> Pak Ris <Arief> ternyata <laughs> aktivis art hour ya. Itu itu harusnya bukan di undang-undangnya ya, Pak, tapi di CSR perusahaannya aja, kan bisa. Hmm. CSR perusahaan tuh tujuannya juga dibuat untuk membangun lingkungan sekitar, hmm. yori develop area lah, Pak. Hmm, gitu ya lamis, lambe pengusaha.
1: Bapak Erik, Bapak Erik gimana Bapak Erik?
2: Ya pada intinya dari sisi kacamata regulator ini mengakomodasi semua pihak. Ya, kita sudah tahu ya, kita sudah mendengar perdebatan Bapak Rio dari kacamata pengusaha dan Bapak Arif. Arif, Arif ya dari sisi pekerja ya. Ini pemerintah itu tujuannya jelas, kita memikirkan hajat hidup orang banyak. yang perlu digarisbawahi bahwa kemudahan-kemudahan ini tidak hanya dirasakan oleh investasi asing. Ya. Semua masyarakat dengan adanya Omnibus Law, nantinya keinginan-keinginan untuk mendirikan usaha, keinginan-keinginan untuk memulai bisnis itu dipermudah. Ya. Karena kita tahu dalam 11 klaster ya, yang ada di Omnibus Law itu, Yang pertama, ya, klaster pertama itu penyederhanaan perizinan tanah. Yang kedua, persyaratan investasi. Ketiga, ketenaga kerjaan. Keempat, kemudahan UMKM. Kelima, kemudahan berusaha. Dan seterusnya, dan seterusnya. Cuman, memang isu-isu yang ada ataupun bahasan-bahasan yang ada ini hanya menyentuh klaster nomor tiga, klaster ketenaga kerjaan. Kita harus melihat Omnibus law ini dari keseluruhan omnibus law itu, loh. memang benar ada mungkin pasal-pasal yang dirasa merugikan pihak-pihak pekerja ya. Cuman kita tahu bahwa di luar sana itu masih banyak yang yang sebetulnya itu statusnya itu unemployment gitu.
0: Nah itu pak.
2: Ah alias pengangguran.
0: Iya, orang kurang dua kerja kok ke wes katanya omnibus law.
2: Benar. kerja
0: seh, baru nolak omnibus law. Nah.
2: Logika sederhananya kenapa sih? Dari dulu Indonesia kan terkenal sebagai pengekspor TKI terbesar kan di Indonesia. dahal hal itu mencerminkan bahwa jumlah lapangan pekerjaan dengan suplai tenaga kerja itu terjadi banyak ketimpangan. Sehingga orang-orang Indonesia ini memilih untuk menjadi TKI, TKW di luar negeri. lah pemerintah memandang bahwa unemployment yang terlalu besar, pengangguran yang terlalu besar juga, mempunyai dampak yang buruk, misalnya kriminalitas meningkat, benar, benar. putus sekolah, angka harapan hidup dan sebagainya dan sebagainya itu. Nah dengan adanya omnibus law ini diharapkan bahwa tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan, benar, benar. tercipta lebih banyak kreativitas kreativitas dalam usaha-usaha. Hmm. Nah kita memang harus menunggu lebih sabar sebetulnya karena Undang-Undang Omnibus Law tentu akan disertai oleh peraturan-peraturan yang lebih teknis di bawahnya. Misal, nanti diatur oleh peraturan pemerintah, di peraturan pemerintah ada peraturan menteri, ada peraturan dirjen, ada peraturan gubernur, peraturan wali kota. Nah, mungkin nanti di tiap-tiap pemerintah daerah itu akan ada peraturan-peraturan yang lebih spesifik dan Lebih apa ya Lebih bisa mengakomodir Lokalitas Masing-masing daerah Seperti itu Jadi Memang kita patut tunggu Peraturan-peraturan pelaksanaan Yang menyertai Omnibus Law ini hmm. Hmm. Seperti itu Bapak Arif dan Bapak Rio Rio, Rio. <laughs> like <Yeah>. Rio? <laughs> Dewanto ya, Pak
0: Arief tadi terus Apalagi Selain tentang Art hour tadi itu pak Saya aku mau Semua itu tidak menjawab pertanyaanku Sehingga tak tahu dulu Ambil
1: Iya, iya <laughs> Sancang
0: pemerintah
1: Oke next Terus Oke Terutama Jadi Ada Poin yang cipta aku Status kepegawaian hmm. Sing Awalnya aku Pekerja PKWT lah yeah. Waktu tertentu iku kan Di undang-undang yang lama itu dibatasi satu tahun atau dua tahun maksimal setelah mm-hmm. itu langsung diangkat ke tetap yang waktu tidak tertentu
0: sebelumnya berarti kalau misalnya Pak Arif ini PKWT hmm. selama dua tahun ketika perpanjangan kontrak lagi itu ada dua pilihan ya antara hmm. bapak di apa ah, diperpanjang atau nggak dipekerjakan hmm. atau bapak jadi pegawai tetap betul oke okay. nah diucap Cipta kerigi tidak
1: dijelaskan detail mengenai PKWT rentang waktunya jadi isoy aku PKWT Lepas deh PKWT terus aja sampai 10 sampai tahun nanti sam- Sampai sam- 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 mati Sampai mati Benar-benar aku gak Gak apa Gak ada tanggung jawab apa-apa Nanggara iku mm. Itu yang dikhawatirkan Oh pekerja-pekerja Aku saiki seikipun PKWT limang tahun
2: <laughs>
1: <laughs> Waduh Makin ini ya pak ya Bapak mm. makin Was-was ya pak ya Iya makin was-was aku Aku kan mm. jadi gak ada Gak ada patoan ngono
0: loh Oh, lah bapak Begitu. tahu nggak di dunia usaha itu kita nggak pernah loh Pak punya namanya kerja tetap itu nggak ada loh Pak hmm. semua itu ya dari kontrak pak kalau bapak jadi pengusaha sampai mati bapak pegangnya kontrak pak ya aku ngerti setelah PKWT selesai hmm. kan pilihannya dua bener
1: satu nggak diterusin kontraknya atau diperpanjang tapi pegawai dan itu pun kan dia ya dikontrak kan
0: ada bedanya nggak sih pak emang hmm. pegawai tetap sama pegawai yang Kontraan. Oh
1: ada. Apa itu? kontrak? Kamu nggak nggak dapet apa health insurance? Kalo uh, kayak jaminan lebih tepat
0: itu waktu mengundurkan diri, uh-huh. kamu nggak dapet pesangon. Kalau kamu masih kontrak, selain pesangon ya, hmm. ada benefit. Misalnya kalau misalnya pegawai tetap itu dapat uh, kartu kesehatan dari hmm. perusahaan. Kalau yang pegawai Kontrak nggak dapat kartu kesehatan gitu? Apa semua rata atau ada perbedaan Kalau gitu? Kalau di pak? kantorku
1: mm-hmm. yang yang sudah tetap, misalnya berobat ke dokter mm-hmm. itu diklaim semua mm-hmm. kon Kalau yang kontrak nggak, karena asumsinya adalah yo laku aku ganti klaimmu. Kon di kurung tentu Dari di aset perusahaan. Bener-bener. Atu bener. maksudku iku-iku. Aku sebagai pekerjaiku nggak ada landasan hukumnya untuk menuntut kon. Jadi kau sok semena-mena
0: Tidak memperpanjang kontrakku gitu. Hmm. Itu yang tak permasalahkan Nah itu karena kan emang ya Tidak dia menggubris Suara rakyat kecil <tik> <tik> Cantik Aduh Meskipun ada dan tiada Omnibus lho, Kan itu juga Suatu hal yang emang concern Sudah lama gitu loh Yo ya, saya dengan sosmed itu semua informasi Kan cepat hmm. Mumpung
1: itu semua informasi wis, Transparan gitu Itu Kenapa nggak dirubah? Nah, bapak gitu. sendiri pengennya dirubahnya nggak seperti apa? Yaiku, Apa, kita sebagai pekerja itu cuma pengen sebutan ikunang undang undang. Jadi kita iku ono landasan bener-bener ono landasan hukum milik nggak bisa semena-mena memutus kontrak karyawannya, ngunul
0: hmm. gitu. Apa ya pak ya? Kalau ini di luar Indonesia ya pak, hmm. ya, sorry. Kalau di luar-luar negeri pun semua pegawai meskipun general manager gitu-gitu juga pakai kontrak, pak. Ya meskipun kontraknya 5 tahun ya hmm. Tapi pakai kontrak Mungkin Indonesia doang yang hobinya itu Punya status pegawai tetap Terus merasa aman ngunuh. Padahal kan itu sebetulnya cuma status Lah Bapak mau jadi manajer Mau jadi apapun Meskipun pegawai tetap Suatu saat di PHK gitu Tetap bisa terjadi gitu loh Jadi kan sebetulnya itu hanya Masalah status gitu loh Pak hmm. Kan sebetulnya yang harus diperhatikan itu adalah Kesetaraan antara benefit pegawai Tetap dan tidak tetap Nah, itu sebenarnya yang harus di, diperbaiki bukan status bukan eker-ekeran status pegawai tetap gak tetap kan, apalagi kan sekarang banyak milenial yang bilang alas pokoknya tetap menafkahi lur Lur <laughs> apapun yang dilakukan tetap menafkahi gak peduli jabatanku itu opos yang penting itu malah duit ikut tetap lancar kalau aku sih dari pandangan pengusaha sebetulnya yang dipermasalahkan bukan statusnya tapi harusnya benefit yang diperoleh oleh pegawai tetap dan tidak tetap itu hmm. karena kan mau gimana gimana bapak mau pegawai tetap gak tetap kan tetap bisa di PHK bapak betul kan gak mau bedoi ya yeah. gimana pemerintah jangan diamat gimana pak Kenapa pak kok pemerintah itu pengen memperpanjang pak
2: ya ini karena saya emis dengan obrolan obrolan pak Arif dan pak Rio ini pemerintah ini seperti yang Saya rangkum ya di pointers minko bidang perekonomian ya. Ngeri. Wah, dengerin. ngeri-ngeri. Cukup bagus ini ya. Urgensi undang-undang cipta kerja atau omnibus law ini. Yang pertama itu mendorong penciptaan lapangan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 6,8 juta pengangguran. dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi covid Belum lagi setiap tahunnya ada penambahan sekitar 2,9 juta penduduk dengan usia produktif. Hmm. Dalam hal ini misalnya ada fresh graduate, Betul. ya kan? Seperti itulah. Sebanyak 87% dari total penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan tingkat SMA ke bawah. Mau nggak mau menyikapi hal ini, iklim yang harus ditumbuhkan adalah industri padat karya. Karena kita tahu 87 persen dari...
0: Oh ini bos apa menghilangkan masa pakai kontrak tuh biar bisa di rolling-rolling gitu, tak, Pak.
2: Bukan, bukan seperti itu.
0: Terus gimana, Pak? Saya kira
2: memang dinamika pekerja dengan... pemberi kerja ini dari dulu sudah muncul gitu ya <SILENCIO> <SILENCIO> ada atau tidak ada omnibus law tetap ramai gitu kan hmm, tapi dalam hal ini pemerintah menyikapi data yang ada dengan komposisi yang ada saat ini jangan sampai bonus demografi yang selama ini kita apa ya kita lulu Indonesia emas dan sebagainya itu menjadi sia-sia gitu dengan adanya fakta-fakta yang ada di lapangan saat ini gitu kan. Itu, itu sih. Itu poin pertama sebetulnya, mendorong penciptaan lapangan kerja gitu kan. Seperti
0: biasa
1: yo. Pemerintah uh, tidak nyambung <laughs> <tidak> ngomong <nyambing. laughs>
0: Seperti biasa yo, ketika diwawancarai oleh apa oh, wartawan kok hmm. selalu enggak nyambung coba. Diplomatis, diplomatis. Yo, Jawaban pengangguran pokoknya. <laughs> <laughs> duh, duh. Terus apa lagi Pak Arif keresahan Pak Arif ini dia. Nah ini terakhir aja ya, karena yeah. apa, semakin tidak nyambung
1: pemerintah ini Jadi yang terakhir soal upah minimal, hmm. upah minimum regional Yang saya baca ya, pasal 88C hanya mempertahankan aturan soal UMR Tetapi UMP dan UMK dihapus UMK menjadi tidak wajib karena di pasal itu ada frasa dapat Padahal sebelumnya bupati atau wali kota punya wewenang memberi rekomendasi dalam penentuan upah minimum mengingat Pemda yang paling memahami kondisi ekonomi di wilayahnya bupati atau wali kota tak lagi punya wewenang. Benar, itu. benar, itu benar. Ketika upah minimal regional itu dihapus, hmm. gimana pengusaha dan Pemda setempat itu memberikan benefit yang pekerja
0: nih? itu bukannya kembali ke bapak kan? kan misalnya. Hmm. Saya nggak ada UMR ya, Surabaya hmm. Berarti kan aku nggak perlu bikin loker kerja Gaji 3 juta kan, misalnya tak turun gaji 2 juta Lah kalau Bapak nggak mau kan bisa enggak diambil sama Bapak Kan bisa diambil teman-teman pengangguran Bapak yang lain Artinya nggak ada standar dong Apa? Standar Iya kan enak free format malahan bro Jadi kan akhirnya semua itu sesuai dengan skill set masing-masing Contoh Dulu kan ketika ada UMR, orang yang gabut, itu akhirnya dia dapat benefit kan. Oke.
2: Okay. Penumpang gelap, penumpang gelap.
0: dia tidak sesuai skill set ya, Menang-menang tapi tetap ente UMR. Lah hmm. kan saya iki kan iso upah kerjanya kan lebih dinamis. Jadi misalnya Bapak Arif ini tak lihat ternyata emang spesialis keuangan internal perusahaan banget gitu. Ya daripada tak gaji UMR uh, hitung-hitung cost benefit-nya kan dibayarlah. Hmm. Oh, Bapak iki mesti tak percaya lah internal perusahaan akhirnya tak gaji minimalnya lebih tinggi 12-9 kan jadi lebih enak komposisi penggajiannya kan bisa lebih dinamis dulu tuh misalnya kalau saya punya 100 juta terus punya pegawai itu yang banyak gabutnya karena akhirnya yang sebetulnya dana gabut-gabut ini bisa tak atur lagi ke yang petinggi-petinggi kan juga bisa Pak biar petingginya nggak ucul gitu loh jadi misalnya yang dulu tuh aku harus bayar pegawai 10 30 juta berarti kan, pegawai biasa petinggi-petingginya bayarnya 10 juta, 10 juta, 10 juta tapi kan sekarang bisa ya gabut-gabut itu ya 2 juta aja 1 jutaannya tak komposisikan ke job-job yang lebih penting justru itu meng seorang orang untuk wah aku kuduh iso, spesiality tentang sesuatu rek band upahku loh, akeh, kan malah sebetulnya seneng sampeyan pak nah, Leono. Iku kok
1: jatuh bakal menjadi kesenjangan sosial
0: loh Indonesia dari Bapak SD sudah kesenjangan Pak dulu yang bisa masuk SMP1 atau Surabaya Pak coba iya, iya iya lah lah kan sama kayak sekarang Pak lah masuk Bapak mau kayak sosialis Pak semuanya sama soalnya nggak, ini loh maksudku
1: adalah fresh graduate atau orang-orang yang boleh kerja mm-hmm. itu nggak ada standar mm-hmm. takutnya adalah tenaga kerja sing diserap iku nggak kompeten dan Tidak pantas dihargai segitu Udah nggak? Mm-hmm. Nah, takutku itu Pemimpin daerah mm-hmm. Bupati, wali kota tidak punya Suara untuk Memberikan rekomendasi Upah minimal itu. Di daerah itu bakal Ya sing mau tak ngomong <tuh-> kesenjangan sosial Dan upah terlalu rendah Itu bakal Mempengaruhi daya nang daerah itu Jadi
0: ekonomi juga bakal tumbuh oh, Iyo enggak sih, Pak? Lho, bukannya sekarang pun juga banyak kerjaan yang tidak sesuai UMR? Hmm. dan itu juga diterima-terima aja sama orang. Ya wis coba mana timbang kali duit kan. Nah, loh, iku, kan. penting tetap nafkah Lur.
1: Iyo, mesti iku ketika orang iku tidak tidak punya pilihan lain selain bekerja dengan upah sing sebegitu minimnya. Kenapa iku enggak mbok permudah ngono Kenapa kok malah? Ya wis lah, wis. Wis ngono-ngono bapak-bapak sing ngangkut-ngangkut beras. Ya itu standare yo umr iku kudu standar berdasarkan aku mau ngangkut beras piro
0: ya ngono. Nah, itu kan jadi lebih enak, Pak. Jadi kan misalnya Bapak itu ternyata sebetulnya bisa mengangkut lebih dari 3 juta tadi UMR Surabaya. Hmm. Kan dia bisa dapat lebih, Pak. Misalnya, oh ternyata selama ini tuh Bapak kalau dihitung per beras ngangkutnya bisa dapat lebih banyak 5 juta gitu. hmm. kan bapak itu sudah seneng kenapa itu nggak UMR ditambah bonus itu? Nah, itu? UMR itu karena dari dulu itu problematikanya adalah ketika standar kerja yang dilakukan oleh orang itu tidak itu sesuai dengan gajinya akhirnya jadi gabut gaji buta bro hmm. kalau misalnya admin sosmed tapi DE sosmednya payu lah hmm. Nah, itu kan akhirnya DE jadi Janjit abar 10 juta tapi DMnya Hahaha iya itu panas loh Nah ketika tidak ada mereka kan bisa kita Bentuk yang namanya Gaji sesuai kinerja bro Gitu Jadi ya kalau kerjamu emang bagus Ya nanti gajinya lebih banyak Kalau kerjamu ya nggak bagus nggak banyak kerja gabut Ya gajimu sesuai gabutmu Jadi kan itu mendukung orang itu Untuk nggak males Pak Arif. Ya orang itu harus bekerja memang Untuk ya, dapat ya. duit Tidak ya, ya. cuma dodok-dodok dapat gaji 12 juta
1: hmm. Mungkin seperti Pak ya. Erik ini ya Pak Erik di kantor Youtuber ya.
2: <laughs> Jangan salah Jangan salah ya. Ini sekedar informasi bagi teman-teman ini ya
0: Zuma Pak Zuma,
2: Zuma. Bukan, Zuma. bukan, bukan. <laughs> ASN zaman now PNS zaman sekarang itu dibayar berdasarkan kinerja
1: Mm. Oh.
2: jadi di awal tahun itu kita ada kontrak kinerja dan tiap bulan kita ada job desk-job desk tertentu yang ada targetnya mm. Jemisal kita membuat suatu dokumen kita di target minimal membuat 5 mm. per bulan tapi pada bulan itu kita hanya membuat 4 berarti kita cuma dibayar 4 per 5 kali tarif nah itu salah satu contoh perubahan-perubahan yang ada sekarang. Menyimak obrolan Pak Arif dan Pak Rio memang di mana-mana ya, pengusaha itu menginginkan biaya tokos yang serendah rendahnya gitu. Kan. dan problematika saat ini pengusaha mengeluhkan produktivitas bekerja itu sangat rendah, secara khusus buruh. Gitu. di samping itu, buruh juga menginginkan bahwa tenaga yang dikeluarkan ini dibayar dengan upaya yang layak, tidak sembarangan amburadul. Disinilah muncul regulator atau pemerintah mengeluarkan undang-undang omnibus law. Seperti itu ya, Pario dan Pari Menjembatani semua pihak, kita tahu bahwa dari sisi pengusaha, iklim investasi, iklim usaha ini harus tetap dijaga. Tapi, Dari sisi pekerja, itu bagaimana pemerintah mengusahakan bahwa income yang didapat itu adalah income yang layak. Seperti itu. Dari sudut pandang regulator.
0: Kalau dari sisi pengusaha ini ya Pak ya, oh ini busulah itu sangat menguntungkan Pak. Kok bisa? Lih, kan Bapak yang bikin. Kok Bapak oh, Iya, apa sih? Ya, eh. Pemerintah yang pengusaha ini. Nah, Salah satunya tuh saya paling senang itu ini pak. Sekarang itu semua tuh bisa OSS,
2: oh, online, iya, iya, single iya.
0: solution. Iya, Jadi iya, iya. kalau dulu ya pak, ini saya cerita dulu ya zaman nenek orang saya pak, kalau bikin PT CV, ya allah pak, jengger wale aku pak. Nah, itu. sampai paling kau duga joki joki paling, hmm. saking ribet deh, sumpah Baru ribet. Guna saya joki. iya <laughs> terus-terus riwariwi lah istilahnya, riwariwi soalnya. mulai dari tingkat RT sampai tingkat daerah itu kudu hmm. diurus. Hmm. Sekarang KB seolah Dan nggak sampai sehari jadi, bro. Ini sudah dibuktikan oleh teman saya kemarin. Bikin hmm. CV cuma 15 menit. lah oh. sudah di nih ini resmi.
2: Ya kami berharap dari sisi pemerintah itu hal-hal seperti ini tuh terus dikampanyekan gitu ya. Hmm. Di posting, di medsos dan sebagainya. Supaya masyarakat juga tahu gitu loh. sisi-sisi positif dari omnibus law lalu perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik itu masyarakat juga juga tahu gitu loh hmm. perbedaan sebelum dan sesudah omnibus law gitu hmm.
0: dan kita balik ke ini sebentar ya yang tadi dibicarakan sama pak erik di awal-awal itu bahwa yeah. di indonesia itu investor asing susah banget masuk yeah, karena saking ribetnya peraturan di indonesia yang berlapis-lapis Benar. aku punya banyak teman di Vietnam, makanya ini tahu di Vietnam itu kamu kalau mau bikin usaha di sana kamu bisa dirikan usaha dulu, ngurusnya belakangan, sumpah. Jadi kalau misalnya pengen gawe soto Tarif puno, ikut kon gawe rombong soto musik, ngurus surat belakang-belakang. Jadi kon tekon Vietnam langsung songgawe lapak soto langsung soto tolan, ngurusnya sambil jalan. Investor, wah kok enak
2: hmm, ya, ya, ya.
0: Maka dari itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, Vietnamiku sangat diminati oleh investor-investor asing. Ya, karena kemudahaniku mau. Nah, diharapkannya dengan adanya Omnibus Law ini, banyak pengusaha asing yang akhirnya mau datang ke sini untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja. Diharapkannya menjadikan suatu cipta karya Indonesia, ngono, oh kag demui, pen sibuk kerja bro. Saki,
1: kenapa pokok mengutamakan investor asing? Kenapa enggak orang-orang senang Indonesia
0: sih? Dua-duanya kan, jadi saya jelaskan pak buat di orang Indonesia sendiri mulai dari koperasi wes. Hmm. Koperasi 9 orang doh Saki. Biar ni ku ku dua ke, Saki orang susun buka koperasi kon Oh. Iku dari sisi desa-desa ya koperasi. Yeah, yeah, yeah. Terus. Bikin tadi bikin CV, bikin kayak UKM, UKM itu cepat sekarang, cuman 15 menit. Terus habis itu biasanya lah like, kalau in Indonesia aku gawe logo halal lho. Oh iya iya iya. halal kulkas kuwe kudu ono logo halal Mbak tahu. <laughs> 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 Kuwi ta soalnya ale, lek <laughs> le, kulkas e logo halal kok sotria haram-haram. Iya bro, panganan nang njero udah diharam kabeh. Haram. <laughs> Logo halal sekarang itu dengan adanya Omnibus lo gratis Ditanggung pemerintah untuk UMKM hmm. Jadi kalau kamu mau mendaftarkan logo-logo produkmu dengan logo halal Gratis saiki Dan juga pengecekan produkmu untuk sertifikasi halal Bisa dilakukan oleh warga sekitar Atau bukan warga sih Karena taruna
2: Warga sekitar Oh bukan Apa?
0: ke ormas sekitar, ormas oh. sekitar atau badan pendidikan, kayak misalnya institusi pendidikan, sorry institusi oh, pendidikan iya, iya. di Indonesia aku dulu kehalal bro. Yeah yeah yeah. Penpayu soalnya.
1: <coughs> Yoleh, no... protes protes.
0: Ia
2: Yo, termasuk wah gay gaji Kudu, ah
0: kudu. Ia lekamono halalnya lue payu ciring. Ia, tiang ciring sekitar. Kira. <coughs> kok. <laughs> nah, iku, jadi omni bosla iku menguntungkan pengusaha di dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Menguntungkan pengusaha tok kan.
1: Karyawane loro mate.
0: Lho, kadane ngene Iku kudu ana lapangan kerjane sik, baru iso tipes mati-mati ngono. <laughs> Sebagai pengusaha enggak peduli ngono lek karyawane muti. Nah, itu kan nanti Regulator
2: oleh perusahaan masing-masing Semua nanti akan diawasi Pak baik, baik. Termasuk perlakuan perusahaan kepada pekerja Karena kita tahu pekerja juga memiliki serikat pekerja kan ya. Yang banyak sekali tentu Suara-suara keinginan-keinginan dari setiap pekerja ini Akan disampaikan ke serikat pekerja gitu kan baik baik dan serikat baik. pekerja juga menyampaikan ke pemerintah yeah, 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 yeah. seperti itulah bullet ya yeah, yeah. <laughs> <laughs> jangan khawatir ya bagi pekerja-pekerja yeah. pekerja nanti pasti dengan era yang sekarang ini pengaduan-pengaduan yang nanti dirasakan itu bisa lebih cepet gitu ya ada saluran-saluran informasinya ya seperti satgas covid lah saat hmm. ini kan bergerak sangat itu. cepat gitu kan
1: hmm. cepat tapi nggak sembuh-sembuh ya
2: Waduh, <laughs> <laughs> ya seperti itulah kira-kira apa arisan hari
1: ini.
0: Ya, ada warga nih pak yang tanya-tanya nih pak. Nang warga, warlock ya warlock. Ia ya, warlock, warlock.
1: <laughs> warga lokal.
0: Nih dari lek Fani pak, tetep takok kok lur lepas posisi jadi mahasiswa melok demo gak? Kan wingi kan demo kan. Seharusnya aku kan.
1: yang berkepentingan adalah uh, pekerja. Yo, duduk mahasiswa. Isu, ya, isunya pekerja bukan isunya mahasiswa, tapi ya apa pendapat iki soal mahasiswa sing melu demo pisan? Iya. Menurutku karena dah punya pemikiran sendiri yo. Jadi
2: dewasa lah.
1: Iya, dewasa. Mesti yo mereka bebas untuk berpendapat lho. Ketika mereka apa mendukung buruh, menuntut apa Kesejahteraan yang omnibus lawiku yokapopo ya sah sah yang gundul. Demikian juga dengan mahasiswa mahasiswa sing berpendapat bahwa omnibus lawiku sajane api yokapopo. Ya Pada akhirnya freedom of speech kan gundul.
2: Kalau kau lali Alexanavani ya, dari ya, iya. mahasiswa.
1: Emang Alexanavani tahu demo pasal dia. Jojojojungie
2: mahasiswa adi pekerja <laughs> gundul. Lulus joapu <laughs> <laughs> sih gunduan.
0: Eh Terus terus dari siapa lagi nih pak yang tanya tanya pak wartawan. Terus
2: Ogie
1: dari perah HKR Ini mungkin untuk Bapak Erik ya. Bagaimana Omnibus
2: Law menyejahterakan karyawan? Kita ini jangan ngomong menyejahterakan dulu ya. Pengangguran ini masih banyak ya. Dari sisi kacamata pemerintah ini gimana caranya mengatasi unemployment? Tapi begini ya, kalau kita lihat siklus bisnis itu ya. Di mana-mana ya perjuangan dulu men dari awal men. Oh. ya kan? Perintis bau usaha itu enggak gampang juga. Nah, di situ peran aktif dan tanggung jawab pekerja itu ada di situ.
0: Apa tuh, Pak? Tanggung jawabnya?
2: Ya, kalau kita menyejahterakan karyawan, kesejahteraan akan kembali kepada kita. Begitulah <tuk> tagline-nya. <tuk> a-cur, a-cur, tapi a-cur, pada kenyataan di lapangan ya bisa terjadi perbedaan yang besar ya. Hmm. Karena kita tahu sendiri pengusaha itu kan dengan modal sedikit-sedikitnya, untung sebesar-besarnya, kan seperti itu ya. <tuk> tidak bisa dipungkiri itu
0: kalau buat aku sih gini ya Pak Hega ya hmm. keuntungannya mesejahterakan karyawan itu adalah switching cost pekerjaan Bapak jadi lebih mudah
2: hmm. maksudnya?
0: oh ini ini Pak Erik mendatangkan banyak lapangan pekerjaan
2: oh iya benar karena kan
0: nanti ah bosnah pindah lah gampang pindahnya Bapak tidak oh, lagi iya, iya, tertekan iya. oleh pressure ini stigma Kalau pindah kerja tapi susah dapatnya. Lah, oh. itu kan kita sejahtera kan di situ, Bapak. Hmm.
2: Bapak jadi freedom of choice gitu ya. Iyo, oh, jadi iya. jadi iya, cepat
0: iya. mengambil keputusan pemindahan kerja loh, kan?
2: Karena tidak diikat dengan status gitu Iya,
0: loh, itu
2: kan kepa- ya, status kepegawaian lah.
0: kan ada bayarnya, tidak terikat, Bang. Benar. Udah karo iki pacar-pacar sing apa jenenge? Apa? apa aku cedengki, let sing terlalu clingi gua buat cedengki over protective dah over protective, possessive, possessive lah, protektif, protektif. Posesif, posesif, posesif 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 lah. Toh, karena nak sing freedom freedom aja, ya daripada dapat pasar yang eh pasar pacar yang possessif.
2: Iya memang pekerja tanpa komitmen juga banyak kan, itu, gak Mm-mm. hanya pacar tanpa komitmen gitu.
0: Terus terus ada pertanyaan dari
1: siapa lagi? Kita kau, kita oh kau Samuel Victor Siregar, minta tolong buat dikelirkan isu-isu hoax. yang beredar biar nggak ada salah persepsi sih
2: emang kita cleaning service clearin berita <laughs> berita hoax ya dengan kita mengedukasi diri kita sendiri itu bagian dari mengklirkan hoax sih iya hmm. kominfo
0: saya ke hoax kok mau mengklirkan hoax Bada. wow wow wow
1: Samuel Victor ini singgah ngerti ini bapak Samuel Victor Coba anda apa browsing-browsing Instagram ketika ada iku apa pemerintah menyangkal hoax, terus pekerja menyangkal hoax pemerintah. Nah akhirnya aku yowes <laughs> lah, <laughs> Indonesia Ya
2: Ya sebetulnya menangkal hoax itu kita harus melihat dari dua sisi ya. Cover put story itu harus kita pelajari ya masing-masing dari sisi. yang pro omnibus law, yang kontra omnibus law lah dari situ kita tahu mana yang sebetulnya fakta, mana yang hoax hmm. itu saja sih buat baik, Bapak baik. Samuel itu tadi ya iya
0: hmm. stay go green lur.
2: masih bermain musik kah Bapak Samuel? masih oh masih ya. masih, ya, masih, ya. masih dia kayaknya semoga sukses saja. iya
0: hmm. semoga cepat rilis album lah amin hmm. amin amin <laughs> foto <laughs> <laughs> aduh beswari udah warlocknya samune Warlock. oke okay. yaudah terima kasih ya bagi para pendengar telatu yang sudah mau mendengarkan omongan para bintang tamu kita ya iya pak arief pak rio dan pak Erik betul nah terima kasih banyak ya pak nanti kalau ada yang melaporkan podcast celatu ini nanti salahkan bap- bapak yang tadi nongkrong di itu ya break ya iya bener itu bener. bukan kita tadi ya kan? bukan 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 ya, itu... itu orang yang berbeda yoi di luar kendali podcast telatu Karena kita ngerekam omongan obrolan bapak-bapak di warkop tadi hmm, itu ya. Betul, betul, betul. Warkopnya itu apa? Warkop apa yang diberi? Warkop Kiras. Oh, Kiras. Kiras sono akad, sono <laughs> Warkop Kiras. Ya, warkop Kiras. <laughs> Siang peteng petang boy. Yoii. Ya udah, kita gitu aja, guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan terima kasih kepada tamu-tamu kita. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga. Terutama Pak Erik ini ya, Pak, pemangku kepentingan ya. Iya, Pak Erik, terima kasih waktunya Sama-sama. Ya, kalau ada proyek-proyek, butuh podcaster gitu, kabar-kabar, Pak. Ya Iya,
1: mungkin apa sosialisasi regulasi gitu-gitu. Ya yep, yep.
0: Mungkin yep. apa gitu kita disuruh mengkampanyekan siapa hmm, gitu, bisa, ya. Pak. Jadi buzzer Aya. bisa gitu. Iya, buzzer. Kita <laughs> efektif loh, Pak. 4.0. Hmm, kita yeah. engagement 90%, Pak. Waduh, gila. Iya, podcast kita tuh hmm. Dampaknya di kehidupan para pendengar itu yeah, banyak, Pak. real, dampak eril, itu banyak real. Iya, yeah, yeah,
2: mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya.
0: Sok taklane, iki Indo Siap,
2: siap, siap. Ya,
0: yes, gitu kita ya. Sampai jumpa di berikutnya yang mesti lebih gila-gila lagi. Dadah. Da-da. Assalamualaikum.